0: Vacacionando sin sufrir en el intento. ¿Sabes este tema de la estacionalidad o lo que quiere decir que hay periodos en los que se trabaja más... ...y periodos en los que ya empieza este fenómeno de el fin de año, el inicio del que viene... ...y bueno, se viene una época de fiestas, se viene una época de vacaciones, se viene una época de descanso... Eh, ...y bueno... El estado de ánimo de la gente empieza a cambiar y empiezan a suceder cosas que típicamente son decisiones equivocadas en cualquier otro momento. Y en este momento no nos importa. Y bueno, en esto de la vacación particularmente, me quiero enfocar porque he visto que es uno de los puntos más delicados en los que la gente pues eh, pierde la cabeza. No hay otra forma de decirlo. Entonces te voy a dar 10 recomendaciones que a mí me han funcionado cuando menos para evitar problemas de muy largo plazo que verdaderamente te estropeen incluso el ahorro patrimonial o hasta pues, eh, el sentimiento de culpa de no poder hacer frente a inversiones futuras que son importantes, como tu seguro médico, como la colegiatura de los hijos, etc. Y sin más preámbulo, empiezo con estos puntos. Uno, no pagues a meses sin intereses tu vacación. Sí, yo sé que suena horrible lo que estoy diciendo, eh, pero, ¿qué pasa con esto de los meses aún sin intereses? Donde aclaro, meses con intereses, definitivamente, olvídalo para siempre. Pero, ¿por qué hago este hincapié en no pagar a meses eh, sin intereses? La verdad es que no eres dueño del futuro. No sabes lo que puede venir después. De ahí que tener un presupuesto es lo importante. Y eso quiere decir que de golpe puedas tener la capacidad de pagar la vacación que tú quieras. En el nivel que tú creas, pero no pensando en que va a tener que ser mes tras mes, porque si nada más estás tomando en cuenta que produces el dinero para ello, pero no vas a tener la capacidad posterior, probablemente por algún efecto de la vida, enfermedades, perder el trabajo, etcétera, Es un punto en donde una vacación verdaderamente vas a arrepentirte de haberla hecho. Dos. ¿Cuánto debes o puedes pagar? También va a sonarte frío lo que estoy diciendo ahorita. y vas a decir, Moisés, ¿por qué se te ocurrió hacer este podcast exactamente en diciembre de 2022? Pero bueno, eh, ni modo. Eh, lo vi venir y se me ocurrió que es importante decirte que, en mi opinión, jamás debes de gastar en una vacación más del 5% acumulado de lo que ganas en un año. Esto realmente puede sonarte muy poco. Y si verdaderamente no te alcanza para la vacación que quieres, mi opinión es que ahorres meses antes ese 5% hasta llegar al valor de lo que es tu vacación soñada y entonces aplique el primer punto que te dije de poderlo pagar todo de golpe. ¿Pero cuánto asignar a una vacación? Mi opinión es no más del 5% de lo que ganas en un año. 3. Por favor, planéalo con tiempo. Todo al último es lo peor que puedes hacer. Tanto hoteles como aviones van a ser más baratos o vamos a decirlo de otra manera, menos caros si se precompran con meses de anticipación. He notado que en aerolíneas más o menos 90 días antes es cuando puedes tener cosas excepcionales y en raras ocasiones también descuentos de último momento, los cuales, como insisto, son demasiado raros. Cuatro. ¿Calidad o cantidad? Pues tienes una decisión que hacer. ¿Vas a querer irte menos días, pero a un sitio con más lujo? ¿O vas a quererte ir más días, pero no a un lugar de lujo? Incluso lo ideal en este caso es tratar de caer en la casa de algún conocido, idealmente, o buscar un sitio literalmente solo para dormir. Y con esto, pues tú decidirás el tipo de vacación que quieres. Y conozco los dos efectos. Hay gente que quiere irse solo un fin de semana, pero a morir de lujo y habrá el que quiere irse 10 días, pero pues simplemente cayendo de aquí a acá y de acá para allá y durmiendo durante el transporte de un lugar a otro. Y las dos eh, opciones son válidas. Cinco, el tema de los alimentos. Sabes, la comida puede ser comprada en una tienda de autoservicio en vez de comer en restaurantes. Y sí, los restaurantes son una maravilla, pero si solo desayunas, comes y cenas en restaurantes, tu presupuesto puede sufrir tanto más que el valor de una estancia en un hotel. Entonces, la idea es que si esto no aplica, vayas a algún lugar, a algún hotel que tenga cocineta y puedas tú prepararte cosas por tu lado. Y claro, en esto tendrás que pensar muy seriamente si esto sería una vacación para ti o si solo vas a trasladar tu vida diaria a otro lado y vas a tener que trabajar para hacer todo. La verdad es que es a gusto personal. Cada quien lo decide y lo ideal es escoger, si se puede, pues un sitio con todo incluido. Esto es, los alimentos también están ahí y ya no tienes que pagarlos por el precio de dormir y estar en ese lugar. Pero si esto no aplica, definitivamente... Los modelos Airbnb, los modelos de lugares que tienen una pequeña cocina para cocinar, pueden ser la alternativa. 6. Traslados. En lo posible y prácticamente en cualquier lugar, sobre todo en los destinos de playa, usa el transporte público en vez de las aplicaciones o taxis. Quiero decirte que en ciertas zonas he notado que he llegado a pagar mucho más de la décima a vigésima parte de lo que valdría tomar desde un taxi hasta pedirlo por la aplicación de tu gusto. El transporte público en sobre todo zonas turísticas tiende a ser bastante bueno. Y quiero decirte que los precios son increíblemente razonables. ¿Por qué? Porque transportan también al personal que trabaja en los hoteles. Y obviamente esta es la única y mejor alternativa también para ellos para moverse. Por lo que las tarifas tienden a ser bastante más reducidas. Fijas, por supuesto, a cualquier hora del día. No hay tarifas dinámicas en el transporte público. Y por consecuencia, vas a ahorrar bastante. 7. Paquetes. Cuando ves eh, la opción de transporte terrestre o transporte aéreo, más el hospedaje y a veces hasta el desayuno incluido, puede que sea la mejor opción. He notado que muchas veces el simple valor del vuelo, eh, al pagarlo por separado en opciones de paquete, ya el simple hecho de que te incluye una noche de hotel, vas de gane. Y si a eso le sumamos que también te transportan al hotel de ida y de regreso y cuestiones de ese estilo, empieza a dejarse ver el ahorro de manera muy especial. 8. valide el hotel en sitios públicos. Y al decir públicos es no leas las reseñas de los hoteles en los sitios de los hoteles. Es como hablarle al espejo, siendo tú la madrastra de la bella durmiente o de cualquiera de los productos que Disney ha hecho en donde espejito a espejito ¿Quién es el hotel más bonito pues obviamente te van a decir que son ellos mismos y no van a ponerte ninguna crítica negativa a él sitios como tripadvisor.com y otros equivalentes pueden ser la mejor alternativa para que gente como tú y como yo haya documentado lo que considera que es verdaderamente X o Y hotel. Quiero decirte que más de una de cada dos veces que yo viajo y no conozco un hotel, o incluso cuando llego a lugares, pero me doy una vista para ver esto, casi siempre he caído en hoteles nuevos o totalmente diferentes para mí y que verdaderamente me han sorprendido muy positivamente en todo lo que corresponde a ellos. No solamente porque puede ser bastante más económico que las opciones tradicionales, sino que además al ser evaluado por gente como tú y como yo, es bastante honesto lo que te vas a esperar cuando llegues y va a ajustar muy bien tus expectativas de lo que es y lo que no es y sobre todo lo que a ti te molesta o lo que a ti no te molesta y puedes tolerar, pero no hay sorpresas. Y en este sentido te sugiero que no leas principalmente para tomar la decisión los que pusieron cinco estrellas o los que pusieron una estrella. Lee primero y más importante a los que pusieron tres estrellas. Esos son los que casi siempre te van a decir mira estuvo bien pero pasó tal o cual cosa y ese pero tal o cual cosa es lo que tú vas a poder decidir si estás de acuerdo con que te pueda llegar a suceder a ti o no. Ejemplo, para mí el ruido en un hotel mmm, no me gusta. No podría estar, digamos, en un piso arriba de donde esté el antro del hotel, ¿no? Porque simplemente lo, lo aborrecería. Y para mí una cama limpia y una regadera con buena presión idealmente son los parámetros que más disfruto en un hotel, ¿no? Que sea una buena cama y que tenga buena presión en la regadera y para mí, idealmente eso es como que más de la mitad de lo que me interesa de un hotel. 9. Actividades y diversiones. Esto también es increíblemente delicado. Por favor, estudia esto antes de ir. Pues si no lo haces, puedes llegar a perder todo tu dinero y sangrar totalmente tu presupuesto a nivel de que no haya ya nada presupuesto y todo sea una aventura desconocida. Incluso, mi sugerencia es que investigues si no existen cupones que ofrecen descuentos antes de ir para poderlos aplicar. Y te doy ejemplos, los parques temáticos, por ejemplo. Si tú llegas a la taquilla de esos parques temáticos en época de vacaciones y hora y días pico, quiero asegurarte que es cuando más caro venden sus boletos. Sin embargo, me ha tocado ver que si me metí algunos meses antes y que encontré un cupón y ese cupón me daba 40, 50 o 60% de descuento sobre el precio base, pero además me incluía un, algo de tomar o algo de comer o algún transporte, de ida y regreso eh, a ese sitio, pues te va ahorrando cosas increíbles y todo lo que tuviste que hacer es estudiar y planear qué ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer. Incluso dependiendo del tipo de hotel al que vas, muchos paseos y muchas eh, amenidades tipo entretenimiento, parques temáticos y demás ya están incluidos. Entonces ese es un punto básico que debes de evaluar para cuando hagas algún viaje y probablemente tu hotel ya incluye excursiones o cosas de ese estilo que eran lo que tú estabas esperando hacer y no llegar ahí a empezar a ver con quién y cómo lo vas a hacer. Y 10. Al hacer salidas, lleva el agua y botanas por tu parte. No las compres en cada sitio. Si no permiten el acceso de lo que tú llevas como tu botana, como tu lunch, como tu comida, ¿a dónde vas? Pues consúmelas antes de entrar y entra bebido y comido al parque temático o al sitio a donde vas. ¿Por qué digo esto? Porque es increíble el tema del mercado de conveniencia. Cuando una botella de agua te puede salir en tres o cuatro o cinco pesos eh, en una tienda de autoservicio de las cadenas grandes y esa misma botella, exactamente la misma, puede valer 10 o más veces en el sitio al que vas, se me hace un suicidio económico no haber ido por la opción más rentable, hasta incluso tener una cantimplora propia o una botella propia y llenarla de agua por tu lado. Este tipo de situaciones, y quiero decirte que para mí es raro ver que en algún lado no te permiten entrar con tu propio líquido, va a ser uno de los puntos en donde también puede sangrar demasiado tu presupuesto innecesariamente. Bien, pues como conclusión, espero que estos 10 puntos hagan de tu vacación una cuestión muy agradable, que si es... La primera vez que vas a salir en una época en la que si bien la pandemia no ha terminado, está un poco más controlada y has optado por salir unos días a descansar. Te deseo que de verdad lo hagas y verdaderamente con última recomendación, por favor, no te conectes. Conéctate a tu vacación, que todo el internet, tu correo electrónico, tu mensajería corta y lo que tenga que ver con lo que haces, seguro va a poder esperar. Y a ti te va a hacer verdaderamente más productivo después. Ojalá y me hagas caso. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.